0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Rafael Martínez Nadal. El político más poderoso en la década del 30. Y hoy tenemos como nuestras invitadas... ...a Estebanía, mejor conocida como Nia Martínez Valdivieso... ...quien es la única hija sobreviviente de Rafael Martínez Nadal... Eh, ...Isabel Yadó Martínez, quien es nieta de Rafael Martínez Nadal... ...y quien es la administradora del Museo Prócer Rafael Martínez Nadal en Guaynabo. Martínez Nadal es uno de los personajes más importantes en la historia de Puerto Rico de la primera mitad del siglo XX, desgraciadamente muy poco conocido y más conocido por el expreso Martínez Nadal en Guaynabo. Sin embargo, fue una persona que jugó un papel importantísimo en la historia de Puerto Rico, particularmente en la década del de 30. Harold Ickes, que era el poderoso secretario del Interior de los Estados Unidos, como sabemos para este momento el Departamento Interior de Estados Unidos estaba a cargo de Puerto Rico, la administración de Puerto Rico, ya que... Anteriormente era el Departamento de Guerra de Estados Unidos que administraba Puerto Rico. Y Harold Ikes en sus diarios secretos que publicó Simon Schuster en el 1954, en el volumen número 2, titulado The Inside Struggle, que es la época de 1936 al 39, él dice que la persona que controlaba a Puerto Rico era Rafael Martínez Nadal. Así que cuando Harold Inquez dice que la persona que controla a Puerto Rico es Martínez Nadal, significa que este personaje, ignorado por los puertorriqueños actualmente, era la persona más importante en esta época. Nia, me gustaría comenzar el programa dándole unos antecedentes sobre Martínez Nadal a nuestros radioescuchas. ¿Cuándo es que nació y cuándo se convirtió en abogado?
2: Muy buenas noches. Pues mi papá nació el 22 de abril de 1877 en Mayagüez, Puerto Rico. O sea que en sano? Yo no tuve mucha oportunidad de vivir con él muchos años porque yo tenía alrededor de 10 años cuando mi papá muere. Pero sí tuve mucha oportunidad de recoger de él muchas cosas lindas, entre ellos muchos valores, sobre todo honestidad y amor a la patria porque si alguien amó a su patria, fue mi papá y a los puertorriqueños. Se dio en alma, vida y corazón para poder llevar a Puerto Rico donde él quería llevarlo. Pero también fue un político de muchas facetas, porque no solamente fue político, sino también fue autor de cuentos, novelistas, poemas. Fueron muchas, muchas las diferentes facetas en que él pudo resaltar. Pero para mí lo más grande es que fue un padre maravilloso. A pesar de estar yo nada más que 10 años con él, pude captar de él todo el interior de su alma. Fue un hombre que se dio sin prejuicios de ninguna especie. Fue un hombre que se dio de corazón a su patria, a los puertorriqueños y a los que no fueran extranjeros también y a los que no fueran de su partido claro que él siempre su ideal era la estadidad y eso siempre lo, lo dijo pero también él tenía mucho de pensar que quizás la estadidad en Puerto Rico había pasado tantas cosas que muchas veces él tenía muchos dichos sobre la independencia de hecho, cuando él muere, que muere ya en el 41, él rodeó su familia alrededor porque él, la familia que él siempre consideró fue la familia de mi mamá y siempre estuvieron alrededor de él. Y el día que él murió, que él se puso mal, se sintió mal, mi mamá estaba haciendo de un arroz con pollo. Entonces la llamaron y ella vino y se dio cuenta porque estaba tan bien el esposo que fue después de Zoraida, mi hermana, el doctor Ferrayoli, y él se dio cuenta que estaba entrando en agonía. Entonces él nos reunió y nos dijo, «Ustedes saben que yo tengo la estadidad en mis venas, pero eso no quiere decir que de no darse la independencia con dignidad». Esas fueron sus últimas palabras cuando empezó a rezar el Padre Nuestro. Y dijo, «Yo no puedo terminarlo, termínenlo ustedes». Así que ese fue un momento que verdaderamente, cuando yo lo recuerdo, se me brotan las lágrimas sin quererlo, ¿verdad? O sea, no sin quererlo, sino aquí, como estamos hablando esta noche. Pero de todas maneras, aprendí mucho de él. Mucho, mucho, mucho. Honestidad. Amor, como le dije a la patria. Amor a los puertorriqueños. Amor a los seres queridos. Y además, me enseñó también que hay algo muy importante en la vida, que es uno desear y tener una fraternidad con los hermanos, que no solamente es el que tengo al lado, sino es el prójimo, a quien verdaderamente él siempre se dio con amor, con ilusión y con todo cariño y esmero. Así que eso fue un valor bien lindo que me enseñó, que es la fraternidad, que es saber que todos somos hermanos.
1: Isabel, sería bueno entrar en estos primeros años de él y cómo él se inicia en la política. Sabemos que en eh, Martínez Nadal era un abogado muy prominente, criminalista. ¿Cómo se, él se inicia en la profesión legal y cómo eso desemboca en la política?
3: Eh, Rafael Martínez Nadal empezó a estudiar eh, leyes en la, en la Universidad de Barcelona, en España. Él llegó a Barcelona porque cuando él nació, su madre fallece de parto. Y quien lo cría, él es su papá y su abuelo por parte de padre. En el transcurso del tiempo, pues, fallece primero su abuelo y le deja su primera herencia. Luego fallece su papá y le deja su segunda herencia. Con las dos herencias, él se fue para Europa a vivir la vida loca. Y allí empezó a estudiar este leyes. No pudo terminar las leyes allí porque montó varios negocios. Eh, derrochó su fortuna y tuvo que regresar a Puerto Rico a trabajar como administrador en la finca de Maricao de la familia que era una finca de café terminó en Puerto Rico por correspondencia su carrera de leyes pero desde Puerto Rico y aquí se convirtió entonces en abogado criminalista y fue uno de los mejores abogados criminalistas que tuvo Puerto Rico incluso en Ponce le hicieron una plena que decía temblaba la corte temblaba el fiscal temblaban los jueces cuando subía Martínez Hernández ya pues ahí se convirtió en abogado criminalista, todos los casos que él cogía de abogados, ¿verdad?, de, ju de juicios criminales, pues salían airosos y de ahí comenzó entonces a trabajar por Puerto Rico y empezó a hacer los primeros pasos que dio, trató fue para ser de la Cámara de Representantes y no pudo, en las primeras elecciones pues no salió listo por el distrito de Ponce.
1: Estaban diciendo que corrió para la Cámara de Representantes
3: y no ganó. Ajá, Exacto, okay. porque antes se llamaba la Delegación de Representantes Correcto. y no ganó por el distrito de Ponce. En las próximas elecciones, que fue en 1918, sí logra salir este electo y ya empieza a trabajar en, el, en lo que es la Cámara, ¿no?, como tal, y de ahí pues siempre fue electo. Desde 1918 hasta 1936, que fue la última elección que él corrió, que salió electo. Se convierte de primero era de delegado, después pasó a ser de senador. Y en 1932 se convierte en el, primer, o sea, el tercer presidente del Senado de Puerto Rico, dos términos corridos, porque en 1932 y en 1936, en los dos, fue electo presidente del Senado.
1: Ahora, en el transcurso, él funda el Partido Republicano, ¿no? Sí,
3: en 1924.
1: Y él sale electo por el Partido Republicano, en Senado. Sí. Entonces, él hace esa alianza uh -huh. y la unión de los dos partidos es lo que lleva...
4: Se llama la coalición. Sí porque
1: si los miramos como el partido que tenía más votos era el partido liberal que dirigía Antonio R. Barcelo, uh -huh. quien había presidido el Senado anteriormente uh -huh. pero cuando se unen estos dos partidos la suma de los dos es más que la del partido liberal uh -huh. y por eso es que logran controlar tanto el Senado uh -huh. que dirige Martínez Nadal como la Cámara con eh, García Méndez uh -huh, uh -huh. y el comisionado residente, que era Santiago Iglesias Pantena. Uh -huh. Es un periodo bien importante para Puerto Rico porque estamos hablando de la década del 30, que se está tratando toda la cuestión del nuevo trato. Eh, Franklin D. Roosevelt había llegado a la presidencia en el 1932, uh -huh. que era demócrata, que no era republicano. Uh -huh. Anteriormente era republicano. Uh -huh. Hoover. Así que estaban pasando en Puerto Rico muchas cosas. Ahora, en términos de su contribución al Senado, sus piezas legislativas, Isabel, ¿qué nos puedes decir sobre eso?
3: Sí, Martín analizó varias leyes, eh, las logró y logró que tuvieran la mayoría de los votos para hacerlas, convertirlas en ley. Pero hay tres que son bien importantes. La primera, pues, lo, por lo que todo el mundo lo conoce, que son las jugadas de gallo él era pues un jugador fanático de los gallos pero los gallos de pelea pues en aquella época eran eh, clandestinos eh, Clandestino significaba pues que no estaban legalizados y había que hacerlo escondida. la forma de que se sabía que el gallo ganaba era cuando uno de los dos gallos moría Rafael Martínez le entendía que no había que llegar a ese nivel de matar a un animal para poder saber quién ganaba una pelea si se legalizaban las jugadas de gallos se podían establecer unas leyes para evitar que los gallos llegaran a la muerte. Claro, hay gallos que mueren por una, una mal este, ¿verdad? picada de, de las espuelas, pero usualmente se podían controlar las muertes. Entonces es cuando decide legalizar la jugada de gallo, consiguió los votos, y la fermatina firmaba todas sus leyes importantes con el, una pluma del rabo de su gallo más preciado, que se llamaba Justicia porque él entendía que iba a ser justicia por Puerto Rico. Con pues ese ese gallo, pues las plumas de su rabo eran con las que se firmaba, porque antes, como sabemos todos, pues antes no había un bolígrafo, lo que había eran plumas fuente y así era que firmaba sus leyes. Esa es la primera, una de las primeras leyes que él hace, de la que todo el mundo conoce a Rafael Martínez Nadal. Pero hay otra que también es muy importante, que es que antes, en esa época, pues las mujeres solamente se destilaba que estuvieran en las casas, cuidando sus niños y haciendo las quehaceres de la casa. Tenían muy poca educación, no se educaban y no tenían puestos políticos para nada. Eh, él entendía pues que la mujer sí debería tener representación como tienen los hombres, inclusive para votar, no solamente votaban los hombres, no votaban las mujeres en las elecciones. Entonces él junto a dos o tres mujeres que eran ya feministas, que estaban luchando por los derechos de la mujer, deciden pues hacer una ley la primera ley, que fue en 1929, que él aún no era presidente del Senado, hacen la primera ley donde establecen que las mujeres que supieran leer y escribir podían votar. Pero ¿qué pasa? Que las, leyes, las mujeres que sabían leer y escribir eran muy poquitas. Y la Martínez no entendía que no, que tenían que ser todas. Entonces, en 1935 ya se pasa la ley oficial del sufragio a la mujer, donde permite que todas las mujeres supieran leer y escribir o no supieran leer y escribir, que fueran analfabetas, podían votar en las elecciones. Ahí es que se crean las papeletas con los símbolos en la parte de arriba. Porque la mujer que no sabía leer, lo que hacía era una cruz debajo del símbolo. Esa es la segunda ley y para mí la más importante. <risa> para que fuera, bueno, yo soy mujer claro, también, pero claro, creo claro. que ahí es donde se da uno cuenta que la Martínez Nodal era justo en sus cosas, no solamente eran los hombres los importantes sino que la mujer también tenía el derecho.
2: Sería bueno que dijeras también el homenaje que se le dieron a las mujeres puertorriqueñas ah, sí, lo por lo del sufragio.
3: Sí, nosotros eh, después el museo como tal hace actividades junto al Instituto de Cultura donde la semana de Martínez Nadal como él nació el 22 de abril de 1941 la semana del 22 de abril nosotros hacemos actividades en nombre de Martínez Nadal y este año, ahora en el 2011, hicimos una actividad donde premiamos a 10 mujeres en diferentes ramas, ¿verdad?, este, profesionales de Puerto Rico que son destacadas y se hizo un homenaje a ellas en el Instituto de Cultura en la Biblioteca Nacional. ¿Eh? homenaje a Rafael Martínez Ard, por lo que luchó por las mujeres. La tercera ley que eh, firmó y que logró para Puerto Rico fue que en aquella época no existían los residenciales públicos. Y la farmacia no entendía que los pobres o las personas de pocos eh, recursos económicos tenían que tener los mismos derechos de tener techo seguro, de tener un parque donde ir a disfrutar, como las personas que tenían la capacidad económica para hacerlo. Y entonces legisla para lograr que se construya el primer residencial público que todavía existe, está frente al cuartel de la policía de Puerto de Tierra y se llama el Fanastérico. Todavía existe y, y vive gente todavía en él recientemente lo remodelaron. Esas son las tres leyes más importantes, aparte de todas, un montón de otras leyes que hizo, pero estas son las que por lo que más conocen a Rafael metier Es
1: curioso que la primera que tú mencionas, la de los gallos, los gallos eran le era un deporte legal en Puerto Rico hasta el 1898, uh -huh. cuando llegan los americanos, que entienden que eso es una salvajada y lo prohíben. Y es curioso que Martínez Nadal, siendo estadista, uh -huh. sea la persona que eh, presente esa ley legalizando el juego de gallo. Uh -huh. Ahora, en términos de su experiencia en la legislatura, en los estudios que ustedes han hecho en el museo, aparte de esas tres leyes, ¿cómo ustedes podrían identificar la contribución de él en términos del estilo de la política? en términos del estilo de él porque es, es obvio que en aquella época la calidad de los políticos era una dramáticamente distinta a la actualidad eh, eran personas de, de, de los distintos partidos o sea, todos eran personas del primero eran personas articuladas, inteligentes, educadas pero él siendo un, como tú mencionaste al principio el terror de las cortes uh -huh. eh, ¿cómo él pudo llevar ese estilo allí a la legislatura?
3: él trabajaba no solamente por el ideal él trabajaba por el puertorriqueño él quería el bienestar para el puertorriqueño. No le importaba el partido político que a que tú perteneciera Y los compañeros de la legislatura, pues yo creo que entendían eso también, de que todo era para trabajar a Puerto Rico, pues quizás un poco distinto a lo que hoy en día pasa. Pero en aquella época sí, todos trabajaban por Puerto Rico. Y él lo que estaba buscando era su ideal, que era la estabilidad Él quería tener la, la igualdad en términos pues, este, políticos, económicos, todo, con, como tienen los estados de Estados Unidos. Y él luchaba por eso, pero tampoco le iba a meningar. Él decía que había que pedirla con dignidad. Si no no la daban con dignidad, pues entonces mejor era la independencia, porque nosotros podíamos valernos por nosotros mismos con respeto y con orgullo de que teníamos un, un pueblo que trabajaba, que lograba pues lo que se proponía. Claro que si teníamos la ayuda de Estados Unidos, pues era mejor, pero si no, pues los paños tibios no le gustaban. Y él tenía su mente muy clara. Y él luchaba por eso, por lo que él quería. Y gracias a Dios, pues en la legislatura tenía también el apoyo de muchos de los senadores que junto a él luchaban por eso.
2: Yo lo que iba a decir también es que no solamente eso, sino que en el museo hay muchas cosas que son este patrimonios históricos. Del 30 para acá, porque en el 50 lo que se hizo fue una reparación porque había que hacerlo, porque para poder este, entrarlo en, en como este monumento histórico pues había que hacer unas reparaciones, ¿verdad? Pero en de, en el museo está el, el busto de él, que ese busto fue perdido en el Senado, nunca se encontraba, parece que al hacer las restauraciones nuevas del Capitolio bajaron todas esas cosas al sótano y no se encontraban. Entonces, este en una de esas búsquedas, mi hermano se metió, Mario, mi hermano, y consiguió el busto y nos lo trajimos para la casa. Y está en la casa y es el busto original. Además está el cuadro de él, ¿verdad?, de su presidencia. Hay muchas cosas en la casa que yo creo que vale la pena ir a visitar. Por eso es que está abierta al público. Para los que quieran ir, pues, se eh, comunican con Isabel, que es su administradora, y entonces se preparan tours, lo que llamamos en inglés tours, excursiones, y ella, pues, enseña todo lo que hay allá adentro. Sería bueno que hablara de los dos cuadros grandes que hay con las... Este,
3: bueno, cuando Rafael Martínez Nadal, cuando fue electo presidente del Senado en 1932 y 1936... Los correligionarios le hicieron una, un homenaje, es un cuadro enorme firmado a, a mano en plumilla por cada uno de los pertenecientes al, al partido y está pintado, tiene unas una vistas de Puerto Rico pintados en acuarela a mano y está valorados cerca de 35 mil pesos cada uno y allí en la sala de la casa pues se encuentran los cuadros.
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Rafael Martínez Nadal, el político más poderoso en la década del 30. Y hoy tenemos como nuestras invitadas a Estebanía, mejor conocida como Nía Martínez Valdivieso, quien es la única hija sobreviviente de Rafael Martínez Nadal, e Isabel Yadó Martínez, quien es nieta de Rafael Martínez Nadal y quien es la administradora del Museo PROSER Rafael Martínez Nadal en Guaynabo. En el segmento anterior estábamos hablando sobre los inicios de Rafael Martínez Nadal en la vida pública en Puerto Rico, vimos cómo él acabó terminando su grado de abogado por correspondencia eh, en la Universidad de Barcelona, eh, y cómo él eh, se convierte en el terror de las cortes y los tribunales en Puerto Rico, cómo él se inicia en la política en 1906, eh, donde se presenta como candidato para la Cámara de Delegados y no sale electo, y finalmente en 1918 sale electo al Senado. Luego, en 1932, con el partido de Santiago Iglesia Pantín, que es el Partido Socialista, logra la coalición y logra controlar el Senado en el 1932, y sale reelecto en el 36 presidente del Senado. O sea que estuvo dos términos en el Senado y fue el tercer presidente del Senado de Puerto Rico. Ahora, es interesante que las elecciones de 1932 son las elecciones donde se presenta Luis Muñoz Marín, como candidato al Senado por primera vez y sale electo por el Partido Liberal de Antonio Rebarceló y es la misma elección cuando se presenta por única vez Pedro Alviso Campos como candidato para el Senado del Partido Nacionalista puertorriqueño que no sale electo tanto Muñoz Marín como Pedro Alviso Campos son las dos principales figuras políticas de toda la primera parte del siglo XX ¿Qué relación tenía Rafael Martínez Nadal con Luis Muñoz Marín, que como mencioné, fue un joven senador en ese primer cuatrenio que él presidió el Senado, y que interesante, es el que lo sustituye a él como presidente del Senado en el 1940. ¿Qué relación tenía él con Muñoz y qué relación tenía él con Pedro Albizu Campos?
3: Bueno, como dijimos ahorita, Rafael Martínez Nadal no, no era de un partido nada más. Él tenía amigos y él respetaba y a las personas que no pensaban como él, pero que podían trabajar por Puerto Rico. Eh, Rafael Martínez Navarro con Luis Muñoz Marín tuvieron una relación, pues primero porque eh, don Luis Muñoz Marín fue a pedirle a don Rafael que lo ayudara para poder inscribir el, pa el Partido Popular Democrático. Don Rafael decidió que sí, que no veía ningún problema con inscribirlo, lo ayudó. Incluso en aquella época los partidos que iniciaban por primera vez en unas elecciones no tenían representación en los colegios electorales hasta que no pasara esa primera ronda de elección. En su segundo término, pues entonces sí podían tener representación. Rafael Matías nada entendía que eso era una ley pues un poco boba, pues porque si ya tú tenías el permiso para participar porque no tenías representación en los colegios electorales e incluso hace una enmienda a la ley que se logra donde sí le permita tener representación en los colegios electorales. Y entonces en esas elecciones, pues, Luis Muñoz Marín luego termina pues ganando el la gobernación y todo. <risa> y se convirtió, pues, entonces en lo que conocemos como el gobernador de Puerto Rico.
1: Entiendo también que Muñoz Marín fue al entierro de Martínez Nadal.
3: Sí. Es que decidió el duelo. A don Rafael Martínez Nadal se le veló en la casa porque su esposa Mercedes pues no quería... Que fuera el Capitolio, quería que se, que se velara la casa, pues porque en la casa hubo muchas reuniones con diferentes políticos, no solamente del partido de Rafael Matías Nadal, que era el Partido de Unión Republicana, sino que también de otros partidos, y ya entendía que allí era donde había que velarlo. Y don Luis Muñoz Marín fue a la casa y despidió el duelo allí en la casa y agradeció todo lo que Rafael Matías Nadal hizo por, por él y por su partido.
1: Es curioso que, y quiero apuntar que, Luis Muñoz Marín era conocido como una persona que no iba a funerales de nadie. Y de hecho, en un programa que hicimos aquí hace unos años con eh, la licenciada Janet Ramos, quien es la hija de Ramos Antonini, ella mencionó de que Muñoz Marín no había ido al entierro de Neto Ramos Antonini y que la familia había quedado muy dolida porque él estaba de viaje y no quiso regresar a pesar de que otras personas que estaban fuera de Puerto Rico regresaron al entierro de Ramos Antonini Muñoz no vino o sea que es muy significativo que Muñoz haya ido a este entierro y que haya despedido el duelo
3: incluso en las paredes del museo de, Rafa, de Rafael Martínez Nadal está la foto donde está Luis Muñoz Marín despidiendo el duelo frente al ataúd de Rafael Martínez Nadal
2: ¿Podría yo añadir algo? Muñoz Marín cuando pudo conseguir Entrar en el colegio del electoral, ¿verdad?, y entrar con su partido, él fue personalmente a donde mi papá, que no había muerto entonces, abrazarlo y darle las gracias por haberlo ayudado. Y eso fue
1: así. Quiero mencionar que en esas elecciones del 40, eh, que es cuando ya el Partido Popular se había fundado en 38 y se presenta por primera vez en un comicio electoral, y el Partido Popular en aquel tiempo no se elegía al el gobernador porque el gobernador uh -huh. era nombrado por el presidente de Estados Unidos y las posiciones más altas eran en el Senado y en la Cámara de Representantes. El Partido Popular logra controlar el Senado y ahí es que Muñoz asume la presidencia. Exacto. Pero que hubo unos eventos muy importantes que facilitaron el camino al Partido Popular. Uno fue la muerte de Santiago Iglesias Pantín, quien era el comisionado residente y presidía el Partido Socialista, otro fue la enfermedad de Martínez Nadal, que aunque él estaba vivo en las elecciones del 40 ya estaba muy enfermo. También ¿Y la, no corrió? la y no corrió para las elecciones y la división del partido cuando Miguel Ángel García Méndez se va del partido de Martínez Nadal y funda sí. otro partido. Y esa división fue mortal para la coalición. Ah, y también la muerte de Antonio Rebarceló. Que presidía el Partido Liberal. O sea que todos estos eventos, en realidad, pues facilitaron la, el camino al Partido Popular para poder controlar el Senado y la Cámara llegar a un acuerdo con el tripartismo de eh, García Méndez para poder controlar la Cámara de Representantes. Ahora, entrando en Pedro Albizucampo. Pedro
3: Albizucampo no era de su mismo partido político, pero pues Pedro Albizucampo tuvo sus problemas en términos de de, la re, de revoluciones <risa> cuando lo cogieron preso por primera vez Rafael Matías Nadal fue al juicio y estuvo sentado con él al lado eh, en ese primer juicio no lo pudieron encontrar, encontrar culpable la claro, de Rafael Matías Nadal no pudo seguir defendiendo a Pedro Albizu Campos y ya pues en los próximos juicios pues salió culpable y llegó hasta el preso pero en ese primero, nada más que por estar Rafael Matías al lado de él, pues no hubo causa para encontrarle eh, ningún delito. Para que veas qué fuerza tuvo para Rafael Matías Nadal, que a pesar de que ser completamente opuesto, Rafael Matías Nadal quería la estadidad y Pedro Albizu era socialista. pues Pero
2: es que Albizu Campo visitaba mucho la casa. Él visitaba mucho la casa, Era tenía, eran amigos personales y tenía muchas conversaciones interesantísimas, que ojalá que yo hubiera podido estar ahí para oírlas también, pero ellos tenían unas conversaciones bien interesantísimas y él tenía una hija que visitaba también la casa. Así que ya ellos eran amigos personales, ¿verdad?
1: y hay que ver también que Alviso era abogado oh, y era un sí. abogado muy prominente, prominente. Eh, o sea que tenía muchas cosas en común una persona educada que no era necesariamente el caso de Muñoz que no, no era abogado uh -huh. ni tenía un, un trasfondo educativo como el de Alviso uh -huh. ahora en términos de eh, la casa háblanos de la casa donde está el museo porque es, las casas, las paredes hablan y, y obviamente allí pasaron muchos eventos muy importantes
3: Sí, la casa está ubicada en la calle Acuarela, en, en el número 102, eso es en la marginal derecha del expreso Rafael Martínez Nadal. La casa se construyó en 1925, se comenzó a construir en 1925. No se sabe exactamente cuándo se terminó, pero para 1927 ya estaba terminada porque Doña Nía nació en la casa y ya nació en 1927. Así que la casa se terminó para esa época. La casa físicamente está restaurada en 1959 cuando sufrió su primera restauración. Solamente tuvo dos cambios importantes. Uno es el techo que antes era de cuatro aguas de madera y zinc, la original, y en el 59 se convirtió en una torta de cemento y la otro cambio importante fueron las ventanas que en el 1925 eran persianas de madera que abrían de tablos, de tablitas y ahora pues son eh, las conocidas en Miami las de la parte de frente son en cristal y la parte de atrás son en aluminio esos son los dos cambios más importantes aparte de la cocina que la cocina se restauró también en 1959 nosotros en en la actualidad la tenemos restaurada a 1959 porque no los, esos tres cambios no se han podido lograr a 1925. El resto de la casa está original como era. Dentro de la casa, pues nosotros ubicamos la casa por salas. Cada sala tiene un tema específico. El, la visita a la casa, pues es más bien como un cuento de... Uno se puede estar imaginando allí sentado viviendo esa época. Cada vez que pasamos de un cuarto a otro, pues, tiene una historia distinta. Como dijimos al principio, Rafael Nacional no solamente era político, sino tenía muchas otras facetas. Era deportista, era jugador de gallo, era ciclista, era abogado criminalista. La familia para él era lo más importante. El primer cuarto, que es la sala, es donde está todo lo que tiene que ver con familia. Los moldes son originales de 1925. Están tapizados al 59, pero son los originales del 25. Se encuentran en las paredes todos los cuadros de la época, de 1925, de 1932, cuadros que les regalaron originales, están allí expuestos en las paredes. Están los dos portraits, los que llamamos portraits, que son autorretratos de aquella época, que en aquel eh, aquella época no, son, no eran pintados como hoy en día. Eran fotografías eh, pegadas a un medallón de cristal. Los dos cuadros, el de Rafael Martínez y el de la esposa Mercedes Valirius Ollampari, están allí, originales. Y está el busto, como mencionó Doña Niña hace un tiempo, el busto original del Capitolio, está allí. En las paredes, ya en el segundo piso, pues está todo lo que es historia y política, desde la bandera del Partido Unión Republicana, que tiene los tres colores del partido puertorriqueño, no que es de lo que conocemos a los puertorriqueños, es rojo, azul y blanco, es de cuadros, la bandera es de cuadro y tiene tres símbolos. Los símbolos, uno es el águila de la nación americana, la mano blanca y la mano negra saludándose, que es la unión de la raza, y el elefante, porque para Rafael Martínez, el elefante era un un aspecto de suerte, pero tenía que estar con el trasero hacia la puerta y la y la trompa levantada esos son los tres símbolos de la de la bandera de Unión, del partido de Rafael Martínez que fundó en 1924 que se llama Partido Unión Republicana luego todo todas las paredes pues es todo lo que es historia todas las asambleas constituyentes todos los pues hay fotos de todas las personas habidas ahí fuera de todos los partidos políticos porque Rafael Martínez como hemos mencionado varias veces pues no era de un solo partido político él luchaba por Puerto Rico y respetaba a los que tenían un ideal distinto al de él.
1: ¿Y hubo reuniones importantes allí en la casa?
3: Sí, hay fotos.
1: ¿Cómo pues cuáles?
3: hay una foto frente a la casa que nos ayudó muchísimo para poder restaurar la casa. Donde está Matías Nadal, está García Méndez, está el, el gobernador Pagan. de Puerto Rico, está Bolívar Pagan, hay Muchos eh, de los funcionarios de aquella época en la política, Alfonso Valdés, muchos están en esa foto la Fama Al se reunía mucho en la casa para tomar las
1: opiniones
3: de sus compañeros para poder seguir y llevar a Puerto Rico por el camino que entre todos decidían que era el mejor para Puerto Rico
2: él hacía sus discursos nunca 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 escribía sus discursos él le gustaba tener el balcón libre de muebles porque por allí era que él paseaba de una esquina a otra aprendiéndoselo desarrollando el discurso que iba a decir nunca lo escribió siempre lo tenía en su mente yo no sé si después más tarde ¿verdad? aparecieron pero eso era lo que él hacía por la mañana cuando se levantaba temprano después de tomarse una tacita de café negro era por todo ese balcón que es un balcón rectangular y ahí era donde él escribía sus discursos
3: paseando.
1: Doña Nia, ¿y qué recuerdo usted tiene de esa casa, de su niñez allí en esa casa, y, y de algunos amigos o, o políticos que iban a visitar allí a su papá?
2: Mi papá tenía una costumbre que le encantaba. Y era después que la almorzaba, si sí era que almorzaba en la casa, porque usualmente se llevaban la comida y todo para el Capitolio, para mi mamá atender allí a todos los senadores y todo. Pero si almorzaba allí, él tenía la costumbre de dormir la siesta y siempre me hacía que yo lo estudiara. O sea, él se acostaba y yo empezaba a rascarlo, a rascarlo, a rascarlo hasta que se dormía, pero en ese término era que él me hablaba y él me decía todos los valores que yo he adquirido porque fueron en esas épocas así entonces él, él tenía una mesa bien grande que era porque él sentaba toda la familia ¿verdad? y allí almorzábamos todos o desayunábamos pero usualmente él desayunaba en su cuarto con mami y entonces bajaba y lo primero que hacía era llamar a mami que le decía a Merce Merce me voy y ella sin arreglarse nada más que vestida dentro del automóvil que era el número dos era donde ella se peinaba y se arreglaba un poco para irse con él a todo, porque ella estuvo al lado de él en todo momento.
1: ¿Cuánto tiempo estuvieron ellos casados?
2: Pues fíjese, él murió en el 41 y él le llevaba 20 años a ella, ella tendría como 40 y pico de años cuando él murió. Pero los amores esos fueron tan ¿Qué? grandes y tan grandes que ella nunca pensó ni tan siquiera en rehacer su vida.
3: Es que ellos estuvieron casados. Primero por lo civil, porque él había sido casado en España con su primera esposa, lo católico. Y ellos se casaron por la iglesia católica cuando mami tenía cuatro años. Cuando doña Nia tenía cuatro años. Y ahí se casaron por la iglesia católica. Pero como él murió tan joven, él murió de 64 años. Ella tenía 44 años y ella se casó a los 16 Así que duraron como 30, cerca de 30 años casados.
1: ¿Y qué anécdotas tenía su mamá sobre él?
4: Pues
2: ella me decía a mí: fíjate, yo me casé no queriéndolo mucho, porque mi mamá era loca con él. Y la verdad es que él me fue enamorando de tal manera que yo llegué a amarlo como quizás nunca hubiera podido amar a nadie.
3: Yo voy a interrumpir porque quiero hacer esta anécdota. <risa> Yo soy más, ¿verdad? Más joven. Mi abuelo murió cuando mi abuela tenía 44 años. Yo no recuerdo a mi abuela de otro color que no fuera negro. O sea, ella, él murió y ella quedó viuda de 44 años, se vistió de negro, se puso un camafeo en el pecho con una foto de Rafael Matías Nadal hasta el día falleció. De no quererlo, a adorarlo, porque adorarlo. hoy en día quién se, hoy en día y antes mucha gente le hacía su vida o, ella, o pues seguía para adelante y ella se quedó o sea de negro con el camafeo hasta el día que falleció
2: y ella me decía, mira él me decía, vamos esta noche a un banquete una fiesta o algo, yo sacaba todas la ropa de la ropa mía y cuando llegaba me decía, ay no, yo no voy, estoy cansado yo me voy a ir a jugar gallo y yo volví y a meter a todo adentro de nuevo porque no, lo complacía en todo lo, lo complacía en todo así son esas cartas algún día quizás yo le pueda traer una para que personalmente usted se la lea y porque no las puedo poner en el museo son cosas muy personales, ¿verdad? pero algún día le voy a traer una para que usted se la lea porque son poemas son preciosas son poemas, yo las tengo en mi poder
1: ¿y qué decía su mamá sobre toda su incursión eh, en la política? ella
2: lo siguió todo el tiempo todo el ¿Le gustaba? ¿Lo disfrutaba? Oh, sí, ella lo disfrutaba muchísimo. Y cuando tenía ya su oficina, allá en el Capitolio, y él le decía, mira, vienen seis senadores o diez senadores a almorzar, ella tenía una cocinera que había sido cocinera de la bombonera. Y entonces ella se llevó la cocinera y ella la que preparaba todo. Y entonces ella tenía un carro aparte que era de, de reyes, de Imael Reyes y entonces ahí se llevaba toda la comida el mantel todo allá y allá ella les preparaba todo el almuerzo ella vivió para él y vivió para la política y estaba de acuerdo con todo lo que él hiciera para ella todas sus decisiones eran un templo
1: hay que recordar que la casa que mencionamos ahorita hoy está en la marginal en aquellos tiempos era un terreno muy amplio o sea que era una finca en trece realidad
3: 13 cuentas de terreno
1: y lo que queda es
3: nada, un pedacito. Una cuerda. Escasamente una cuerda. Es que cuando él falleció, pues hubo que repartir herencias, se segregaron los terrenos y se repartió herencia. La casa quedó en manos del hijo varón, que se llama Mario, con dos cuerdas y media de terreno. Pues, pero, pues, en situaciones económicas, pues vendieron terrenos y la casa quedó ahora con una sola cuerda de terreno. Y
2: que es una cosa que, que yo la considero bien linda porque mi papá murió pobre esa no es la idea que hay y quizás eso se debe a la coronación de Zoraida que fue una coronación espantosa verdad, o sea no espantosa de él, sino bellísima, bellísima verdad, pensaban que eso quizás había salido el dinero de, de la política o de, y eso fue costeado todo, todo, todo por mi papá y por mi mamá y entonces murió pobre murió pobre mi mamá tuvo que vender libros de él, la, eh, los muebles, casi todos se vendieron a personas que estaban relacionadas con nosotros. Y después que pasó todo, al cabo de los años, Mario, mi hermano, fue volviéndolos a recuperar. Pero así fue. Entonces yo misma, ellos vinieron una vez a casa. Ya yo estaba en, ya papi había muerto, yo estaba en primer año de universidad. Y fueron, estuve don Celestino Iriarte, Alfonso Valdés con su esposa, a pedirle a mi mamá que si ellos podían pagarme la carrera. Porque estaba saliendo muy bien en la universidad, ¿verdad? Y entonces pues ellos querían pagarme la carrera y mi mamá le dijo, eso no me compite a mí, vamos a llamarla a ella y que ella conteste. Entonces me llamó y yo le dije, no, yo se los agradezco, pero yo mi carrera la termino con el esfuerzo de mi mamá. Porque
4: nunca, nunca
2: la verdad fue que ella recibió ayuda ninguna del partido. Y eso sí si lo tengo que decir, usted lo quiere sacar,
4: lo saca,
0: pero es la pura verdad. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Rafael Martínez Nadal, el político más poderoso en la década del 30. Y hoy tenemos como nuestras invitadas a Estebanía, mejor conocida como Nia Martínez Valdivieso, quien es la única hija sobreviviente de Rafael Martínez Nadal. Eh, Isabel Yadó Martínez, quien es nieta de Rafael Martínez Nadal y quien es la administradora del Museo Procer Rafael Martínez Nadal en Guaynabo. Como sabemos, en Puerto Rico se conoce al doctor José Celso Barbosa como el padre ...de la estadidad... ...y hemos hecho varios programas aquí... Pues, ...particularmente sobre... ...el pacto de Sagasta... ...y todo la, el rompimiento entre Muñoz Rivera... ...y Barbosa... ...y luego en términos de... ...muchos historiadores en Puerto Rico... ...se brinca... ...a Luis Aferré... ...sin embargo hay todo un periodo... ...que es esta década que hemos hablado aquí... ...de la década del 30... ...que la coalición controló a Puerto Rico... ...políticamente... Y apenas se conoce el rol y el papel que jugó Martínez Nadal. Háblanos un poco, Isabel, sobre ese papel que jugó Martínez Nadal en el periodo entre Barbosa y Ferrer.
3: Mucha gente piensa que, como usted bien dijo, que después de José César de Barbosa, que es el padre de la estabilidad, el próximo que viene es Luis Ferrer. Pero hay 25 años de historia entre José César Barbosa y Luis Ferrer. Esos 25 años de historia está Rafael Martínez Nadal que es el que sigue a José César Balboza en la lucha por la estabilidad. Quien entra a Rafael Martínez en la política es el doctor José César Balgoza porque ellos eran amigos personales y él es el que lo envuelve para que entre a la política y se identifique con la estabilidad. Esos 25 años, Rafael Martínez en 8 años de esa historia fue presidente del Senado, el tercer presidente del Senado. Mencionamos ahorita varias de las cosas que Rafael Martínez consiguió para Puerto Rico Ahí es donde Miguel Ángel García Méndez se separa del partido y forma un nuevo partido.
1: Como mencionamos anteriormente, en esta década del 30, eh, la coalición es la que domina el escenario político en Puerto Rico, ya que une dos partidos con mucha fuerza, que es el partido republicano de Martínez Nadal con el partido socialista de Santiago Iglesias Pantín. Ahora, aquí lo que estamos hablando es que Miguel Ángel García Méndez, en el 1939, rompe con el partido de Martínez Nadal y crea lo que se llama la unificación puertorriqueña tripartita que son tres partidos, el partido liberal puertorriqueño algunas de las personas del partido liberal puertorriqueño algunas personas del partido unión republicano progresista y otras personas del partido laborista puro y ellos van a las elecciones en 1940 tenemos que recordar que en ese momento Miguel Ángel García Méndez era presidente de la Cámara de Representantes había sido electo en el 1932 como el presidente más joven de la Cámara a los 30 años. Y todavía sigue siendo el presidente más joven que ha tenido la Cámara de Representantes. Y en esas elecciones, pues, eh, pierden, obviamente, porque gana el Partido Popular el Senado. Pero en la Cámara, el tripartismo, este grupo, tiene un grupo de representantes que se unen con el Partido Popular para entonces controlar la Cámara de Representantes. Y nombran a Samuel R. Quiñones, como presidente de la Cámara de Representantes. Ahora, este rompimiento con Miguel Ángel García Méndez, que era su protegido de Martínez Nadal, porque era era eh, un joven político que militaba con Martínez Nadal y juntos controlaban la legislatura, en realidad pues fue una traición. Este. Es interesante que hay un paralelo entre la traición de Luis Muñoz Marín y Antonio R. Barceló, quien Muñoz rompe con el Partido Liberal y funda el Partido Popular y hemos hecho varios programas sobre ese tema. Ahora, Doña Nía, háblenos un poco de cómo se sintió Rafael Martínez Nadal con esta traición que, como sabemos, es uno de los pecados más terribles en el ser humano. Dante, en la Divina Comedia, en la, en la parte del infierno, pone a los traidores lo más cerca posible las llamas del fuego, peor que criminales, los violadores o los traidores ¿cómo se sintió eh, Rafael Martínez Nadal sobre esta traición?
2: sumamente dolido porque él le tenía mucho aprecio a García Méndez, mucho aprecio ellos habían sido compañeros en la legislatura y además habían sido eh, amigos personales y esta traición fue verdaderamente algo bien doloroso para mi papá de hecho, yo pienso, ya él estaba bien enfermo definitivamente, pero yo pienso que esta traición fue lo que terminó con su vida.
1: ¿Y por qué usted cree que él, él traicionó a Martínez Nadal sabiendo él que Martínez Nadal estaba enfermo, era mayor que él y que él podría dirigir ese partido?
2: Quizás fueron ideas de grandeza, ideas de él llegar a, a poder coger el partido en sus manos y llegar a ser lo que papi fue. Yo pienso personalmente, porque yo en realidad, porque como le dije desde el principio, fui muy pequeña, pero yo pienso que fueron deseos de grandeza. Para mí eso fue la, la principal preocupación, y no preocupación, sino el principal deseo de él.
1: ¿Y cuando que cae Martínez Nadal enfermo?
2: mi papá le gustaba mucho porque él hablaba muchos idiomas y él le gustaba mucho seguir la guerra de, de la Segunda Guerra Mundial cuando los alemanes. Y él tenía un, una tabla grande donde él llevaba con sus clavitos según iba meneándose la guerra porque él hablaba el alemán y ese día estaba oyendo el programa cuando le dio un primer síncope. Entonces ya lo acostaron y entonces el doctor Ferrayoli que ya iba llevaba amores con Soraida mi hermana lo trató de revivir por segunda vez. Por primera vez lo logró que fue cuando él dijo lo que dijo, pero por segunda vez lo trató de revivir y él le dijo con la mano que no. Y entonces fue cuando él habló y dijo: Ustedes saben que yo llevo en mi sangre la estadidad, pero de no darse la estadidad, la independencia con dignidad. Y entonces empezó a rezar el Padre Nuestro y lo dejó a mitad y nos dijo, terminen
3: ustedes. Rafael Martínez Nadal se enfermó de cáncer en la próstata alrededor del 1936. Se lo diagnosticaron en Francia. en
4: Francia.
3: Él duró luego de eso, pues hasta el 1941 que murió, él iba a, a Estados Unidos a recibir otro no, sí. tratamiento. En aquel entonces pues no se viajaba en avión, se viajaba en barco él viajaba en el barco Coam usualmente, pero también había uno que se llamaba Borinquen, Borinquen que era como él llegaba a Estados Unidos a, a recibir su tratamiento. Mientras estaba en Estados Unidos recibiendo los tratamientos él llevaba el mando del Senado desde allá por vía de telégrafo. Y quien aquí llevaba sus ejecutorias era el vicepresidente del Senado que todo se lo preguntaba y él le decía cómo hacer, cómo llevar a cabo el rumbo del Senado desde allá hasta que ya cuando venía a Puerto Rico pues estaba en el Senado hasta que ya en el 1940 ya estaba muy enfermo ahí es cuando decide no correr para más ninguna de elecciones porque sabía que su vida ya estaba pues en la última y ya no corre para más ningún puesto político y en 1941 el 6 de julio fallece
2: y quien lo subió a él a la presidencia del Senado fue Bolívar Pagán fue el discurso inicial que hizo Bolívar Pagán pidiéndolo a él como el candidato para la presidencia del Senado y el discurso que él dio, lo tiene mi, mi hijo lo tiene, y el discurso que él dio cuando él subió a la presidencia que dijo que él estaba allí para ayudar nunca para desayudar que mientras ellos estuvieran contentos y de acuerdo con sus decisiones, él estaría allí pero el día que no fuera, él bajaría de allí con dignidad, habiendo usado toda su conciencia en bien de Puerto Rico y los puertorriqueños.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Rafael Martínez Nadal, el político más poderoso en la década del 30. Y hoy tenemos como nuestras invitadas a Estebanía, mejor conocida como Nia Martínez Valdivieso, quien es la única hija sobreviviente de Rafael Martínez Nadal, e Isabel Yadó Martínez, quien es nieta de Rafael Martínez Nadal y quien es la administradora del Museo Proser Rafael Martínez Nadal en Guaynabo. En el segmento anterior estábamos hablando sobre la traición de García Méndez a su protector, que era Martínez Nadal, Vemos también que García Méndez posteriormente funda en el 1948 el Partido Estadista Republicano y finalmente en el 1968 hay un rompimiento, de hecho un año antes en el plebiscito en el 67 hay un rompimiento con Luis Ferré y ahí que Luis A. Ferré funda el Partido Nuevo Progresista en el 68. Ahora es interesante que en el libro de los diarios secretos de Harold Ikes en el último tomo, que es el tomo que él dedica al volumen número 3 del periodo del 39 al 41, vemos que Ikes, que el controversial secretario del Interior de Estados Unidos, quien estaba a cargo de la administración de Puerto Rico, tenía una relación controversial con Martínez Nadal. Y Martínez Nadal, él dice en su diario secreto, que lo atacaba a él violentamente, dice Ikes. Y que no solamente a él, sino al gobernador William D. Lehi, que ya era el gobernador en este periodo. Y que él menciona también aquí que ya se está surgiendo un nuevo partido con García Méndez. Y es curioso porque tanto Ikes como Leji, el niño mimado de ellos era García Méndez. O sea que ellos no tenían palabras de elogio hacia Luis Muñoz Marín ni hacia Martínez Nadal. Y aquí en estos diarios secretos, está plasmado ese desprecio que ellos tenían. Me gustaría concluir este segmento primero con una cita, Isabel, que tú tienes aquí del de propio Martínez Nadal.
3: Para Rafael Martínez Nadal, de su demanda de estadidad no era cuestión de pesos y centavos, sino de dignidad, honor, justicia y anhelo legítimo de libertad. Hay otra que dice, quiero que mi pueblo cuente con la certeza de poseer un hogar seguro, el pan necesario y el abrigo indispensable para que se eliminen las sombras de desesperación y descontento que vive nuestro pueblo. Y una última que decía Rafael Martínez Nadal, afortunadamente la fuerza y el poderío no constituyen el derecho, el derecho se basa en la razón.
1: Doña Nia, por último y hablando ya de, de los últimos años de eh, Rafael Martínez Nadal, sabemos que él tuvo una tuvo sus su luchas en el Congreso de Estados Unidos, o sea, esto de Harold Ickes no es único, ya que él se daba a respetar en todo momento. ¿Cómo usted cree que él vio las posibilidades de la estabilidad al final, y cómo él visualizaba que usted mencionó sus últimas palabras, pero quizás abundar un poco más, en términos de otras posibilidades que tuviera Puerto Rico si Estados Unidos no le daba la estabilidad a Puerto Rico de una forma digna?
2: Yo recuerdo pequeña yo, ¿verdad?, recuerdo cuando él estuvo en el Congreso. Allí Estados Unidos le dijo que ellos no eran, o sea, que Puerto Rico no era digno de ser un Estado de la Nación y él le contestó y le dijo, pues si ustedes nos consideran a nosotros indignos, también ustedes son dignos de recibirnos a nosotros. Por lo tanto, de no darse la estabilidad yo lucharé por la independencia con dignidad. Por eso es que yo creo que dentro de él, a pesar de él correr por sus venas la estadidad, se estaba dando cuenta de las situaciones que estaban pasando y pensó que una alternativa para Puerto Rico pudiera ser la independencia.
1: Me gustaría terminar el programa como lo comenzamos, con, con una un pensamiento suyo y una reflexión sobre su padre.
4: Pues
2: vuelvo a repetir, para mí mi padre fue maravilloso. Pero además de eso, fue un político grandioso, muy olvidado, pero tratando de tenerlo muy recordado. Y él era un orador brillante y elocuente. lo llamaban pico de oro, precisamente por la forma en que él se expresaba. Siempre con dignidad, siempre con respeto, y yo diría que hasta con caridad además de eso fue un crítico de teatro y deportes en 1908 fundó el periódico El Combate fundó Bohemia revista literaria donde él escribía y en el periódico El Globo fue su mejor labor periodística y usaba siempre el seudónimo de Armando Ruido porque eso era lo que él trataba de hacer Armando Ruido armar ruido para que nosotros los puertorriqueños nos diéramos cuenta de qué es lo que debemos hacer y hacia dónde debemos ir.
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de Rafael Martínez Nadal, uno de los políticos más importantes de la primera mitad del siglo XX en Puerto Rico, quien fue tercer presidente del Senado del 1932 al 40, fundó el partido Unión Republicano y también fue el defensor del, del ideal de la estadidad entre el periodo de Barbosa y Luis A. Por casi un cuarto de siglo, él fue la persona que llevó el ideal de la estadidad en Puerto Rico, y que, como hemos apuntado a en este programa, que habló en el Congreso y dijo que si no podíamos conseguir la estadidad de una forma digna, él respaldaría la independencia para Puerto Rico. Aparte de ser un gran político, fue un deportista que practicaba el ciclismo y el deporte de, de las peleas de gallo, y que fue un periodista, un escritor, un poeta. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias
4: a ustedes.
0: Y buenas noches. Buenas noches. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.